0: J'imagine que comme moi, il vous arrive d'être stressé, c'est le propre de l'être humain. Et peut-être que vous avez entendu parler du nerf vague. Peut-être que c'est un mot que vous connaissez mal, de nom, peut-être que vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ludovic Leroux, qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Le vague Adieu Stress, Anxiété et Timidité, qui est sorti aux éditions Erol, et ensemble, on va apprendre à mieux comprendre ce que c'est que ce vague comment fonctionne notre système nerveux autonome, comment on fait surtout pour réguler son système, quelles sont les différentes techniques, quel est le lien avec le bonheur, la joie, avec nos, nos systèmes d'attachement Bref, vous allez voir, c'est hyper complet, c'est hyper intéressant et je vous laisse l'écouter. Allez vlan, c'est parti. Donc Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Ludovic. Salut Greg. Comment ça va Comment ça va aujourd'hui ben, Ça
1: va très bien, hein. je suis en pleine forme, donc ravi d'être là avec toi. Pareil, pas trop de stress Non, j'ai, euh, en fait, moi, je stresse, j'ai, j'ai, j'ai du mal à stresser, quoi. C'est, limite, c'est, à un moment donné, je me dis pourquoi je ne stresse pas Et euh, <rire> c'est comme si c'était pas normal. Mais non, je suis content d'être là et c'est plus de l'excitation que, que du stress. Ah ben l'excitation c'est une forme de stress dans ouais, ouais, quelque ouais, que part c'est aussi. Du, c'est du stress euh, que, euh, avec l'énergie qui sort, hein, souvent le stress c'est, c'est l'énergie elle ne sort pas et là l'excitation elle est là, elle nous sert à quelque
0: chose finalement cette énergie du stress donc c'est bien. <rire> Justement on va, parler, on va beaucoup parler de stress ensemble, euh, parce qu'on va, on va parler du nervague, ouais, du, ne- du vague et, et de tous les sujets qui sont associés au système nerveux. Euh, Comment ça se génère, justement, le stress bah, Le stress, c'est vraiment un signal
1: d'insécurité. C'est, on doit vraiment le prendre comme une information, comme quoi il y a une insécurité qui peut être réelle ou imaginaire, hein, mais qui, euh, bah, qui, nous, euh, qui nous met en, en danger. Alors, ça peut être un danger physique. Hein. Alors, on peut avoir un stress parce qu'il y a quelque chose euh, qui peut remettre, justement, en cause notre vie. Mais c'est surtout pour mmh. nous éviter de souffrir, finalement, euh, le, là où le stress intervient. Donc... Euh, tout ce qui peut être désagréable, tout ce qu'on on redoute dans la vie, eh bien, notre système nerveux, lui, il va le prendre comme si on était en danger de mort et puis, eh ben, bien, il, euh, il vient nous alerter. Donc, il faut vraiment le prendre comme une alerte et, euh, et on, on en parlera. Mais la, la, la principale problématique, c'est qu'on réagit comme si on allait être en danger de mort. C'est notre réaction qui est un problème, ce n'est pas le stress. Donc, euh, donc <rire> c'est important voilà, de pouvoir le laisser tranquille un peu, lui, parce qu'il <rire> fait son job,
0: mais c'est nous, on ne le comprend pas très bien. Et d'ailleurs, il y a une information qui m'a marqué au début du livre, qui est que c'est principalement le corps qui communique vers le cerveau et pas l'inverse. Alors qu'on a tendance à penser que notre cerveau est tout puissant et que on, mmh. on, le cerveau de, domine le, tout, tout, tout le reste, quasiment. On est tellement dans notre tête. Et finalement, euh, ce que toi tu dis dans le bouquin, c'est plutôt à 80% dans l'autre sens. Bah ça, c'est à cause des scientifiques aussi, hein, parce qu'ils sont, ils sont d'abord occupés <rire> du cerveau et
1: ils ont observé le corps d'un point de vue moteur. Et donc c'est vraiment la communication entre le cerveau et le corps, c'est-à-dire comment le corps eh bien, va mettre en, euh, en marche ce que le cerveau a décidé. Et, euh, et puis bah, quand il euh, y en a un certains qui se sont dit on va, on va aller voir l'inverse et puis on va aller voir le corps sensitif. Et euh, voilà comment le corps peut capter des informations et les envoyer vers le cerveau. C'est de là où tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait des neurones dans, dans nos intestins, qu'il y avait des neurones dans notre corps, dans notre cœur. Mmh. Euh, et que mmh. finalement, bah, par rapport à ce nerf vague, bah oui, il y a 80% des informations qui vont du corps au cerveau. Et seulement 20% du cerveau vers le corps. Donc, moi qui venais des neurosciences et qui misais tout sur mon cerveau, euh, bah tout de suite, <rire> je me suis dit, mince, peut-être que j'aille voir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est ça qui m'a amené aussi voilà, à, à pouvoir me renseigner sur le, ce système nerveux, ce nerf vague et, hum. et le corps.
0: Alors, comment tu. Une question qu'on t'a posée après 50 000 fois, mais comment tu définis facilement ce que c'est que le nerf vague et le système nerveux autonome Alors. Le nerf vague, déjà, c'est... Alors, c'est... ce
1: qui est bien, c'est qu'on va parler de physiologie, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de concepts. c'est des mmh. choses qui existent en nous, le nerf vague. Bien sûr, bien sûr. C'est un nerf qui relie en fait le cerveau et tous nos organes. Donc C'est le nerf le plus long du corps et il part à la base de notre cerveau et ensuite il va être relié au cœur, aux intestins, au foie, à la rate, enfin tous nos organes. Et euh, c'est un petit peu comme notre système nerveux, comme l'accélérateur et le frein d'une voiture. C'est-à-dire que euh, le système nerveux, ce qu'on appelle sympathique, c'est l'accélérateur. C'est celui qui va nous mettre en mouvement. Là, quand il y a du stress et que ça nous excite, c'est lui qui va s'activer. Donc, c'est mmh. lui qui, euh, qui dépense de l'énergie, qui, euh, voilà, qui, est, qui est à fond. Et le, l'autre côté, qu'on appelle le parasympathique, c'est là où il y a le nerf vague. C'est, moi, je, je le considère comme le chef, on va dire, de la, de la tribu des, des parasympathiques. Eh bien, lui, c'est le frein. C'est lui qui va nous permettre de revenir au calme, de revenir au repos, une fois que euh, bah, l'insécurité est, est bien gérée. Et, et c'est ça qu'on a du mal à faire, en fait. C'est, euh, on a tendance aujourd'hui encore plus avec euh, la surstimulation eh bien, d'être beaucoup en mode sympathique, 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 activé. Et euh, finalement, on a du mal à revenir au calme. C'est pour ça que euh, ça engendre beaucoup de problèmes, que ce soit de santé, psychologique, émotionnelle,
0: parce que notre corps est finalement euh, constamment en insécurité. Pour euh, reprendre l'exemple, et, et parce que tu, tu le prends dans le livre, euh, on va prendre celui de la biche qui est attaquée par, <rire> par un ouais. lion. Enfin, je ne sais pas si une biche, ça peut être attaquée par un lion, mais euh, une biche qui est attaquée par des loups, ouais. <rire> c'est, oh, c'est ça peut-être plus juste. Euh, <rire> en fait, euh, elle est tranquille, elle broute son herbe, etc. D'un coup, elle, elle, elle sent sans doute euh, le loup, elle le voit, mais elle sans doute le sentir, euh, et elle s'enfuit, donc euh, elle a son système. Euh, ouais. Donc, sympathique, si je ne me trompe pas trop, qui se met en, en, en route. Mais elle peut retourner très rapidement au parasympathique, C'est-à-dire que d'un coup, si elle n'est plus en danger, si elle n'a pas été tuée, ouais. euh, elle retourne à, au calme. Et en fait, l'humain, lui, euh, enfin nous donc, <rire> je me compte à l'intérieur, toi aussi, euh, on a du mal à faire ça. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que des animaux... Euh, classique, on va dire, euh, arrive à le faire et nous, quand, pourquoi on n'y arrive plus
1: bah, En fait, on ne fonctionne pas sur la, le même type d'intelligence. Eux, ils fonctionnent mmh. sur une intelligence instinctuelle, donc euh, leur instinct, c'est-à-dire qu'à travers leur système nerveux, va bah, les prévenir qu'ils ne sont plus en danger, donc bah, ils reviennent en sécurité, normal, alors que nous, on va fonctionner sur une intelligence euh, mentale et on va chercher du sens à ce qui vient d'arriver Limite, ce serait la biche, elle se dirait, mais pourquoi le loup, il m'en veut quoi Pourquoi il ne m'aime pas Pourquoi je ne suis pas aimé Est-ce que j'ai fait quelque chose de particulier, moi, pour qu'il s'en prenne à moi Toi, La biche, elle ne fera jamais ça, parce que bah, voilà, le mmh. loup, il bouffe les biches, et, euh, et donc, elle fait son job. Mais nous, on commence à se demander, c'est quoi le sens de ce qui nous arrive Et c'est pour ça qu'on maintient eh bien, cette insécurité en nous, parce que, sans se rendre compte, on va dire à notre système nerveux, bah, écoute, on, on reste en mode vigilance, parce qu'on ne sait jamais. C'est comme si la biche disait « On ne sait jamais, moi, euh, je broute plus maintenant, je garde la tête haute parce qu'on ne sait jamais <rire> s'il y a un loup. » À un moment donné, elle, elle va mourir. Et donc, on, mm. on a ce, ce problème-là, c'est faut retourner vers quelque chose de plus instinctuel dans nos ressentis plutôt que de chercher du sens à tout. Et ça, malheureusement, on l'a appris depuis tout petit, ce qui fait que ça vient justement déréguler notre système nerveux parce que lui, il est en train de nous dire « c'est bon, il n'y a plus de danger », mais nous, on est en train de justement dire « attends, attends, attends euh, on ne sait jamais, euh, reste en mode vigilance », et ça, ça vient déréguler ce système nerveux qui, normalement, bah, nous ferait revenir euh, en mode repos. Mais ça, on, on le vit tous, euh, tu as euh, quelqu'un qui te fait une queue de poisson le matin, tu vas
0: en parler jusque le soir, quoi. Alors que c'est terminé. Alors qu'en fait, il ne fait pas la queue de personne à toi. Il fait la queue de personne dans l'absolu, eh oui, parce que lui, il est sûr, sur, son, <rire> sur sa ligne à lui, quoi. <rire> c'est ça. Et du coup, là, c'est, c'est quelque
1: chose... De, bah, on va raconter le boulot, C'est pas ce qui m'est arrivé. Et puis, bah, on mmh. continue avec euh, ces histoires. Et puis surtout, on essaye voilà, de... C'est, c'est une partie du cerveau qui s'appelle l'ergnosique qui donne du sens. Il faut donner du sens. Et donc, il est là pour expliquer euh, pourquoi on a vécu ça, alors qu'on aurait juste besoin de passer à autre chose.
0: Mais alors, est-ce qu'il faudrait
1: euh, idéalement
0: ne pas se poser trop de questions
1: Ouais, idéalement, ouais, euh, mais euh, comme on est fait pour se poser des questions, c'est-à-dire <rire> qu'on a besoin de comprendre pour se protéger, plutôt que de laisser notre système nerveux nous protéger. Tu sais, notre système nerveux, lui, il est là, c'est le ce système nerveux autonome, il est là pour justement nous maintenir en survie. Et il le fait très bien avec notre rythme cardiaque, notre circulation sanguine, la température du corps, c'est lui qui s'occupe de ça, ouais. et il le fait très bien. Heureusement que c'est pas nous qui le faisons, hein, parce que euh, imagine <rire> la charge mentale, si chaque jour, on devait dire « Attends, quelle température ?» et, euh, et finalement, il le fait très bien. Alors, je vois pas pourquoi on ne lui laisserait pas encore euh, la responsabilité de pouvoir gérer aussi les situations d'insécurité et qui nous disent C'est bon, on revient au calme parce que là, il n'y a plus de danger hein, » plutôt que bah oui de, de repartir tout de
0: suite en mode euh, insécurité. Mais alors, comment on peut faire pour... Euh Faire en sorte que ça arrive ce que tu décris, c'est-à-dire que je laisse mon système nerveux, mon, mon système euh, parasympathique décider pour moi de la remise au calme. Parce qu'en fait en général, en tout cas pour moi, euh, pour me remettre au calme, ça passe par le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait je, je, vais, euh, je vais visualiser, je vais imaginer des scènes dans lesquelles, par exemple pour m'endormir, ouais. je vais imaginer une scène dans laquelle je suis en sécurité, je suis au calme et c'est comme ça que je m'endors. Ouais. Euh, et ça a toujours été comme ça depuis que je suis tout petit. Euh, et, mais ce que tu dis, toi, c'est que le système parasympathique, il pourrait le faire lui-même, mm-hmm. simplement. Comment tu peux lui donner cette euh, possibilité bah, À travers ce que tu dis, tu verras, c'est
1: une des portes d'accès système parasympathique à travers justement notre mental, on va l'utiliser quand même hein. il va nous servir ah, un petit peu <rire> non, parce qu'après notre ego il va pas être content, donc on va quand même <rire> lui dire qu'il peut nous servir à quelque chose donc on va l'utiliser Alors, on va l'utiliser justement comme, euh, comme porte de conscience, c'est voilà on a conscience que je suis en train de vivre ça je suis en train de me dire ça j'ai ces émotions là, donc euh, c'est un moyen pour nous voilà, d'avoir conscience de l'expérience qu'on est en train de faire Si je me dis « je suis nul, j'y arriverai jamais », eh bien, euh, soit euh, je réagis à ça, ou soit je me dis « tiens, je suis dans un état qu'on appelle « vagal dorsal », dans lequel je suis en train justement de me limiter, de m'inhiber pour ne pas passer à l'action, pour me protéger de quelque chose dont je n'ai pas conscience peut-être et qui me fait peur. Et, et ça, ça me permet tout de suite déjà de pouvoir avoir conscience de l'expérience que je suis en train de faire et non de qui je suis dans, dans cette situation. Et Donc on peut passer, ouais. on peut utiliser, on va justement l'utiliser pour savoir, justement savoir tiens les pensées que j'ai, euh, les émotions, et puis après, si on va plus loin, on peut aller les comportements, les sensations qui vont nous permettre, voilà, de savoir quelle expérience on est en train de vivre. Et toi, dans, dans ta situation, eh bien, tu vas pouvoir utiliser justement ton mental pour aller rechercher une ressource dans lequel tu as été justement dans un état de sécurité, de bien-être. Et comme on fait pas les, la différence entre l'imaginaire et le réel, notre système nerveux lui va répondre comme si on y était. Et c'est ça qui va t'aider justement à pouvoir revenir au calme aussi.
0: Mmh. D'ailleurs tu, tu parles des pensées limitantes mm-hmm. euh, enfin là tu viens, de, tu viens d'en parler des croyances limitantes d'ailleurs euh, comment, parce qu'en fait tu dis il faut réussir à les déterminer parfois on a du mal à euh, faire la différence entre les croyances limitantes et qui nous sommes ouais. précisément mm-hmm. euh, en tout cas notre être intérieur euh, comment, est-ce que toi tu as une méthode pour faire la différence com- comment, comment tu arrives à, à définir ces croyances limitantes Parce qu'une fois qu'elles sont définies je pense que c'est beaucoup plus simple de les dépasser, pas toujours, ouais. mais un tout petit peu plus simple quand, quand tu les as définis, quand tu en as conscience, euh, que quand tu fonctionnes avec des croyances limitantes, ce qui est le cas de plein plein de gens en réalité. Ouais ouais.
1: Alors, au niveau de notre système nerveux, au niveau en général de la neurobiologie, c'est, la neurobiologie, c'est le fonctionnement entre le cerveau et le corps. Euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est qu'on ne on parle pas de, de croyances limitantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mmh. de positif ou négatif. C'est-à-dire qu'une émotion, D'accord. c'est une émotion. C'est-à-dire que si tu demandes à, je sais pas, à, la, à la colère euh, « Pourquoi tu es pourquoi t'es si mauvaise ?» elle va dire « Non, je fais mon job de colère, j'apporte de l'énergie pour pouvoir justement nous protéger. Euh, » Si je demande à la tristesse euh, « Pourquoi euh, pourquoi tu viens à ce moment-là, j'ai pas besoin de toi bah, ?»« ah, Si, puisque je réagis à la situation. » Donc, que ce soit les, les émotions, les pensées, les croyances... Dans le monde de la neurobiologie, il n'y a pas de positif ou négatif, ou limitant, euh, dynamisant, etc. Il y a une expérience que l'on est en train de faire. Et c'est notre relation à l'expérience qui va faire que c'est positif ou négatif. Euh, si on prend les croyances limitantes, eh bien, finalement, ce sont des croyances de protection. Ils nous protègent de quelque chose, ça nous emmerde, parce que ça nous limite dans ce qu'on veut. Mais il y a une <rire> fonction derrière. Et... Et tout notre travail, c'est justement de pouvoir, à travers ces connaissances et cette compréhension, de pouvoir voir non pas nos croyances comme des limites, même si là, maintenant, elles sont en train de me limiter. Donc, ne pas voir la conséquence mmh. de ces croyances, mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces croyances Quelle est la peur Qu'est-ce que je redoute hein Et si je crois mmh. que j'y arriverai jamais, eh bien, c'est sûrement qu'à un moment donné, j'ai fait l'expérience que euh, si je commence à m'engager dans une situation, je peux être déçu. Si j'ai peur de la déception, eh bien, mon système nerveux va me protéger de la déception et un moyen mmh. de ne pas être déçu, c'est de rien faire. Donc, du coup, je vais développer une croyance qui va être euh, « j'y arriverai jamais ». Sauf que moi, dans la vie, ouais. j'ai envie d'y arriver, mais je suis conditionné pour ne pas y arriver parce que ça me protège d'expériences que j'ai faites et qui vont me faire souffrir.
0: Hmm, je comprends. Euh, c'est quoi le lien entre le nerf vague et je n'ai pas envie de dire le bonheur, mais plutôt euh, la joie. Parce que le bonheur, euh, bon, c'est, c'est très relatif, mais, ouais. mais plutôt la joie. C'est-à-dire le, un sentiment que, que tu peux ressentir de manière régulière, on va dire. Bah,
1: le, le, dans le nerf vague, en fait, et notamment les recherches, euh, grâce à la théorie polyvagale de Stephen Porges, mm-hmm. déjà, il a identifié que le nerf vague était en... Il y avait deux parties. Il y avait une partie, ce qu'on appelle vagal ventral et vagal dorsal. Et en fait, mm-hmm. le lien entre le nerf vague et la joie, il se situe dans le vagal ventral. Le vagal ventral, c'est un état dans lequel on est en sécurité. Donc c'est la biche voilà, qui retourne, broutée, et du coup, voilà, il n'y a pas de signaux d'insécurité. Donc notre système nerveux n'est pas en, en agitation, en activation, donc on peut revenir au calme. Et c'est le seul état où on peut vivre de l'amour, de la joie, euh, de la compassion, de la gratitude, parce qu'on n'est pas en train de se protéger, on est au contraire connecté mmh. à l'extérieur. Soit on est ouvert. Et comme on est ouvert, eh bien, on peut vivre ces émotions-là. Parce que dans la vie, soit, soit, on, soit on crée, soit on se protège. Donc, si quand je me, quand je me protège, je ne peux pas être dans la joie, l'amour, parce que je suis en train de me protéger. Je suis en train de me méfier des gens, de me méfier de moi. Me... Et donc, je ne peux pas être dans cet espace-là. Et souvent, on va me dire, oui, euh, que ce soit l'amour, la joie, euh, comment je peux être plus joyeux Eh bien, entraîne-toi à développer cet état de vagal ventral, parce que c'est là où la joie, elle est naturelle plutôt que d'aller chercher après mmh. des, des ressources de plaisir. Et là, on peut faire la différence entre la joie et le plaisir. Hein, et, mmh. euh, et et tu parlais du bonheur, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire que pour moi, mon euh, si, enfin, pas pour moi, mais le système nerveux n'est pas fait pour nous rendre heureux. Lui, son job, c'est de maintenir en vie le plus longtemps mmh. possible. Si tu pas heureux, il s'en fout. Lui, tant que tu vis le plus longtemps possible, c'est son job. Et, euh, et finalement, ce que j'observe, c'est que plus on va être justement dans cet état de vagal ventral, plus on va être dans la joie, dans l'amour, Et bien, les conséquences, ça va être que je vais être plutôt heureux. Hein? Et la deuxième chose, c'est plus je maîtrise aussi mes autres états, mes états d'insécurité, c'est-à-dire que je sais passer de mmh. l'insécurité à la sécurité, et plus je vais aussi développer un état de, de confiance, de bien-être, parce que mon but, ça ne va pas être d'éviter ce qui me fait souffrir, mon but ça va être justement d'être meilleur avec ce qui me fait souffrir, parce que je suis capable de pouvoir en, entrer et sortir, et donc c'est ça qui va me donner cet état de,
0: de bien-être. J'ai une question euh, sans doute un peu idiote, mais, mais je pense que d'autres personnes qui nous ouais. écoutent l'auront aussi, alors du coup je la pose. Euh, c'est, est-ce qu'il y a une différence entre le... Euh, vagal ventral et le, la branche parasympathique parce que du coup tu disais que la branche parasympathique c'est la, la, la branche le parasympathique c'est le, la branche où t'es mm-hmm. tu es relax et tu décris la même chose avec le vagal ventral alors du coup je sais plus très bien ouais. comment Là. je différencie les deux
1: en fait le, la branche parasympathique elle est composée de 12 nerfs crâniens D'où on mm-hmm. fait partie le nerf vague c'est, c'est pour ça que j'appelle le chef parce que c'est le numéro 10 comme, comme Zidane si vous voulez <rire> garder en tête <rire> pour, les <fans> de <rire> de voilà, pour les fans de foot pour les fans de foot lui c'est le, c'est le dixième nerf crânien et donc bah, il fait partie de la, des douze nerfs crâniens des, du, de la branche parasympathique donc quand euh, on parle de branche parasympathique On englobe ces 12 nerfs crâniens quand on parle du nerf vague. Finalement, souvent, on parle du système parasympathique en son entièreté, mais le nerf vague, c'est le plus important de ces 12 nerfs crâniens.
0: Hum. Tu parlais de gratitude, j'écoutais un, un podcast américain ce matin euh, qui disait en fait c'est un psychologue qui s'est intéressé justement à, à la gratitude et pourquoi on n'était principalement pas dans la gratitude, euh, parce que no- notre cerveau il n'est il est pas, pas vraiment fait pour, c'est-à-dire qu'en fait quand on, quand on prend du recul, c'est-à-dire que si on arrive à prendre le recul nécessaire, le fait de par exemple avoir plus de 30 ans, bah, c'est... Euh, une chance inouïe par rapport au reste de l'humanité parce que très majoritairement, les humains ont vécu moins de 30 mmh. ans. Si euh, on vit dans une dans un pays qui a pas de guerre... Euh eh ben, c'est, une, c'est une chance inouïe parce qu'en fait dans la très grande majorité de l'humanité les gens ont vécu sous période de guerre si tu, euh, si tu gagnes euh, plus de 30 000 euros par an aujourd'hui ça veut dire que tu fais partie des 5% les plus riches de la planète euh, mais pourtant évidemment donc tu, peux être, tu peux avoir de la gratitude sur plein plein de choses qui t'arrivent euh, même au quotidien, je veux dire, déjà des statuts euh, de naissance euh, et puis après euh, des choses qui t'arrivent au quotidien et pourtant on a tendance à se concentrer sur ah, ce mec qui m'a fait la queue de poisson, ce que tu ouais. disais tout à l'heure, ou euh, un truc qui t'arrive qui va être négatif. Et on a tendance à se concentrer et donc à ne pas être dans la gratitude, lui. Donc toute son, toute son enquête, euh, elle est sur euh, ce, ce manque de gratitude mm. et pourquoi on est dans la, l'ingratitude, ouais, finalement. Ouais. Et il dit la même chose que toi, finalement, c'est que quand tu es dans la gratitude, euh, ça amène de la joie, nécessairement. Oui, c'est ça. Ouais. Beaucoup plus facilement. Euh, et, et je me posais la question de savoir. Euh, parce que tout ça, ça, ça relève du, de la même logique. Enfin, mmh. j'ai l'impression que ça relève de la même logique, c'est-à-dire d'un système nerveux ou d'un système de fonctionnement qui se concentre sur la peur, euh, parce que c'est, des, c'est un cerveau qui est euh, un cerveau reptilien quelque part, euh, qui, est, qui, qui, qui date d'il y a très longtemps mmh. et donc qui, qui fonctionne avec des vieux fonctionnements par rapport à, ce, à nos vies aujourd'hui.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est euh, des fois on parle de prendre sa vie en main. Moi, j'aime bien dire, on va prendre notre survie en main avant, déjà. Euh, <rire> parce que euh, tu parlais de gratitude. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai fait plein de boulots, j'ai fait plein de choses dans ma vie où il euh, bah, y avait des moments où j'étais pas heureux. Quoi, où, euh... Et finalement, je sais pas toi, mais les seuls moments de gratitude, c'est quand j'arrivais le soir, je me couchais au lit et que je faisais « Ah, là, on est bien !» hein? Et mmh. limite, j'étais content tu sais, que ma, f- ma journée soit finie. <rire> et c'est, euh, c'est plus tard après où je me suis dit euh, mais comment j'ai pu vivre et, et je le comprends, hein, mais comment j'ai pu vivre justement en me disant vivement ce soir que je me couche parce que c'est le seul moment où je peux justement aussi à travers mon système nerveux relâcher. Toi, mmh. j'ai, j'ai plus besoin de vigilance à ce moment-là. Et parfois, il y en a qui continuent la nuit parce que euh, la vigilance continue et euh, et ça m'empêche de dormir. Et mais, le stress nous poursuit eh oui. <rire> Et euh, et c'est cette ça cette, cette insécurité en permanente. En permanence, qui, euh, qui est lié à plein de choses, hein. tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans notre passé, mais tout ce qui se passe aussi dans notre présent, euh, tout ce qui est euh, les situations euh, d'impuissance parce qu'il se passe plein de choses mais on peut rien faire. Hein. Donc on, on, on capte l'information d'insécurité, mais notre système nerveux, lui, ne peut pas réagir parce que l'insécurité, mmh. elle n'est pas présente là dans notre vie. Mais on sait qu'il se passe des trucs dans le monde et, et ça, ça, ça génère de l'anxiété. Et donc, c'est mmh. au moment donné où euh, je peux être épuisé, arriver à la fin de journée, où là, c'est comme si, euh, c'est bon, je suis chez moi dans mon lit, je crains rien, je peux lâcher. Quoi. Et, euh, mmh. et c'est là où je vais me dire, ah, bah là, je suis bien. Ou vivement les vacances, ou vivement ce week-end, parce que je ne suis plus confronté à des situations qui peuvent générer justement de l'insécurité, qui me maintiennent en mode survie constamment. Donc, euh, mmh. c'est difficile d'avoir de la gratitude pour justement... Bah, bah des moments où j'en j'en ai pas puisque je suis pas dans l'état où se trouve la gratitude hein, donc mmh, mmh. Euh, en, en travaillant vraiment avec ce système nerveux on peut même à un moment donné avoir de la gratitude pour les choses désagréables parce que on sait que ça nous fait travailler on sait que ça nous entraîne hein, et, euh, et et de rencontrer quelqu'un qui est euh, qui est détestable moi ça peut être un challenge pour moi parce que il va il va entraîner <rire> mon système nerveux quoi et euh, et ça me permet justement voilà de j'ai un copain qui parle de il appelle ça des euh, des, euh, des anges déguisés en tour du cul. Hein, et, et, et du coup, voilà, ils nous challenge, mais ça nous permet ouais, aussi de, bah de, de travailler sur cette capacité à revenir au calme. Et, euh, et, et, et là, on peut avoir de la gratitude pour, pour plein de choses, du coup.
0: D'ailleurs, euh, tu, tu dis à un moment donné dans le bouquin qu'on on a tendance à penser qu'il faut. Toujours s'entourer de personnes bienveillantes ouais. autour de soi, des, voilà, et que c'est pas forcément une, la meilleure idée. C'est, c'est dans ce sens-là que tu dis ça Ouais. Alors, comme je viens du monde du sport, je pense souvent des métaphores euh, sportives. Sportive. Mais <rire> c'est
1: comme si tu, en fait, tu disais, eh, finalement, ça serait quand même, la, euh, le foot, ça serait plus facile sans le gardien de but, quoi. Pourquoi on n'enlève pas le gardien de but toi, ça devient beaucoup plus oui. facile. Et là, c'est pareil, c'est, bah, bah, autant s'entourer que de personnes positives, voilà, du coup, ça devient, ça devient mmh. facile. Mais c'est, c'est, c'est jamais le cas. Hein. On, tu mets 100 personnes positives sur une île, au bout d'une semaine, il euh, y en a qui vont se dire, non, lui, je ne l'aime pas trop. <rire> et, et en fait, moi, je conseille toujours de dire, quand tu vas pas bien, entoure-toi de personnes positives. Parce que ces personnes-là vont ce qu'on appelle te co-réguler. C'est-à-dire qu'elles vont t'aider à revenir au calme parce qu'elles vont te faire rire ou elles vont te sécuriser, etc. Maintenant, quand tu vas bien, si tu veux entraîner ton système nerveux et du coup être être plus fort, être plus flexible, justement, être plus adapté dans le monde, eh bien, confronte-toi à des choses qui, euh, qui peuvent justement te faire peur un peu ou qui, euh, toi, euh, prends des risques, va voir euh, Michel qui t'énerve pour parler avec lui, voir si on peut s'arranger euh, parce que je vais bien donc j'ai l'énergie nécessaire pour pouvoir justement ne pas tomber tout de suite dans le mode survie et euh, où là, je vais fuir, combattre ou me cacher. Donc, c'est vraiment euh, s'adapter en fonction de Comment je vais là pour pouvoir justement faire les choses bah, qui vont aussi m'aider dans la vie
0: J'ai, j'ai, j'ai plein de questions. Hein. Tu as parlé de corréguler. Ouais. C'est quoi la corrégulation et c'est quoi les, les différentes formes de corrégulation qu'on peut avoir hein
1: Alors la corrégulation, c'est un mécanisme qui est complètement naturel. C'est-à-dire que là, même, même à travers la voix, en fait, je suis en train de corréguler les gens. C'est-à-dire que si moi, mmh. je suis dans un état de vagal ventral, eh bien, j'ai la capacité de transmettre mon système nerveux à l'autre. Mmh. C'est-à-dire que les, les êtres humains communiquent avant la parole de système nerveux à système nerveux. Hein, c'est-à-dire qu'on va déjà ressentir la personne avant même qu'elle nous parle. Et, euh, et ça passe par euh, bah justement euh, tout notre système nerveux et notamment notre voix. Notre voix elle va changer selon l'état dans lequel je suis. Hein, si je suis en mode sympathique, énervé, je vais pas avoir la même voix que si euh, je suis calme, timide, tranquille dans mon coin et que je parle pas mmh, très fort. Mmh. Et ça, notre système nerveux va le capter parce que euh, notre système nerveux, c'est pas uniquement ce nerf vague, c'est aussi euh, le nerf optique, c'est euh, au niveau de l'oreille moyenne, il y a un nerf qui capte les sons, justement, les variations. Euh, on voit au niveau des visages, au niveau du comportement, euh, au niveau de la respiration, on va capter tout ça. Et c'est tout ce monde invisible qui est, qui est passionnant que l'on transmet euh, entre nous. Alors, la co-régulation, c'est plutôt amener l'autre à se sentir en sécurité grâce à notre propre sécurité. Donc on peut le faire inconsciemment, ça c'est une première mmh. forme, mais on peut aussi euh, le faire consciemment, c'est-à-dire se mettre dans cet état-là, et moi ça m'arrive de jouer à ça quand je vois une hôtesse de caisse qui, qui fait un peu la gueule, je dis. Hey, objectif, co-régulé, on va lui décrocher un petit sourire. <rire> et arrives avec un grand sourire, hé, hey, bonjour, comment bah ça va Pas trop difficile ah, bah, Et puis le but, voilà, c'est qu'elle décroche un sourire, et là tu sais que son système nerveux, pendant un certain temps, a changé, elle commence à sourire, elle a oublié ses soucis à ce moment-là, et puis une fois que t'es parti, elle va revenir dans, dans ses soucis. Ok, c'est, c'est naturel. Mmh. Hein, mais c'est important, voilà, de se dire ça, parce que ça marche aussi dans le sens inverse, dérégulé. Hein, et euh, je sais pas si as c'est, ça nous arrive à tous, de toute façon, parce que des fois je dis, je sais pas si ça t'est arrivé, mais si, bien sûr. Oui, mais en fait, si. Hein? <rire> qui est, on est tous humains, Quelqu'un donc. <rire> qui est énervant, toi. Hein? Quelqu'un, il m'énerve. Bien Quand sûr. on dit ça, il m'énerve. En fait, il me, il me dérégule. Hein? Vu que, ou les enfants, les enfants qui courent partout, ils disent, ah, il m'énerve. Mais parce qu'en fait, on est en train de capter leur état de sympathique là, de, d'agitation, alors que nous, on va être tranquille au calme, et du coup, ça vient nous déréguler, et, et on va rendre mmh. les autres responsables de ça.
0: Hmm. Et ouais, ça prend plus ou moins longtemps. C'est, oui, l'on voilà. c'est là où tu vois revenir au <rire> calme ça ça... <rire> Comment on fait pour euh, remodeler son système nerveux autonome Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que c'est peut-être d'abord le système nerveux autonome et comment on fait pour le remodeler Comment on fait pour changer Enfin, tu vois, pour euh, stimuler son nerf vague ouais. justement pour retomber euh, dans cette euh, dans cette phase. Euh parasympathique donc, bah, Finalement,
1: le système nerveux autonome il va être avec le parasympathique d'un côté et le sympathique de l'autre. Et si on mmh. prend les, les études de Porges, on peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il va y avoir, comme on en a parlé un peu, le vagal ventral, l'état dans lequel mmh. je suis en sécurité, l'état de sympathique, où je peux fuir ou combattre, donc dans l'agitation. Et puis, on a un autre qui s'appelle le vagal dorsal, qui est, lui, euh, totalement euh, un état d'inhibition, de figement, quand euh, je bouge pas ou euh, que je suis vraiment euh, hein, une première réaction qu'on peut avoir par exemple s'il y a un grand bruit derrière toi tu vas peut-être te figer euh, <rire> parce que ton système nerveux et on a besoin nous de voir ce qui se passe quoi pour savoir si ouais. je dois fuir combattre ou si je dois rester caché ou revenir au calme et donc déjà ouais. c'est d'avoir la connaissance que on passe des milliers de fois par jour par ces trois états donc le but c'est pas d'être toujours en ventral en sécurité parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui vont dire moi je préfère le ventral en fait il est l'air plus sympa que les autres <rire> hein, <rire> euh, si je peux rester dans la joie l'amour la compassion la gratitude tout le temps ça peut être sympa mais non parce qu'on va avoir aussi besoin des autres il hein, y en a pas un qui est positif ou négatif ou qui soit adapté c'est-à-dire que parfois, se cacher, c'est très bien. Ça permet de nous préserver. Ça permet aussi, euh, quand on le choisit, bah, par exemple, de faire de la méditation, on est immobile, on bouge pas. Hein. Le dorsal, c'est l'immobilité. Et euh, ça permet voilà, de se recentrer, de faire tout ce qui est travail, hein, euh, introspection, tout ça. Donc, euh, c'est très bien, cet état de dorsal, quand il est adapté pour ça. Et puis, euh, le système sympathique, il peut être très bien adapté quand je dois passer à l'action, quand je dois me mettre en mouvement, euh, quand je dois fuir une relation qui est malsaine. C'est génial, la fuite, à ce moment-là, ça devrait, être, ça devrait nous aider, justement. Hein, et, mmh. euh, et donc, c'est important de comprendre voilà, qu'ils sont tous adaptés. Et pour les entraîner, on va d'abord commencer par notre état de sécurité, donc par ce nerf vague ventral. Et, euh, et pour ça, eh bien, le but, c'est de revenir le plus souvent dans une physiologie de, justement, de calme et de repos. Et, euh, et c'est en entraînant, comme un muscle, hein, en l'entraînant, en l'entraînant, qu'on va avoir la capacité à revenir de plus en plus rapidement au calme. Et ça, on appelle
0: ça la flexibilité vagale ou le tonus vagal. Et donc, c'est vraiment Et comme y a un des entraînement. Exercices Pardon, il y a des exercices. Ouais. Toi qui qui vient du sport justement. Eh oui, bah oui. <rire> c'est, c'est quoi l'entraînement Pour pas pour passer de la théorie la parce pratique. que moi souvent je, je vois beaucoup de gens qui qui sont dans la théorie ouais. en particulier pour la partie développement personnel, mais mais qui intègrent pas. Donc en fait la question, ok, ah comment ouais. j'intègre En fait comment je fais Là c'est clair <rire> que
1: juste la théorie, bon bah c'est bien, hein, tu sais, mais euh, bah, ça a l'air intéressant. Hein. <rire> t'as une plus grande conscience de ce qui se passe, mais la pratique, c'est ça qui va t'aider vraiment à parce qu'on parle mmh. de physiologie, donc bah bien voilà, il n'y a pas le choix que de pratiquer. Maintenant tout ce que je vais donner comme exercice, la majorité des gens vont dire « ah mais je connais, ah mais je connais hein, ». La, 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 la différence c'est « est-ce que je le fais déjà Est-ce que je pratique ouais. Et comment je le pratique ?» Et on va, on va voir ça aussi, c'est important, c'est la façon dont je le fais. Donc on a tout ce qui peut être, on a quatre, quatre voies d'accès à notre système nerveux. Je vais commencer par celui dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui va être plutôt le mental à travers la visualisation. Quand je visualise, justement, quelque chose qui est agréable, eh bien, euh, je vais euh, revenir dans un état où j'étais à ce moment-là. Et si c'est un état de calme ou de joie, de partage, euh, qui correspond à un état de ventral, eh bien, euh, mon système nerveux va, euh, lui, comme on ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il va faire comme si la situation était maintenant. Hein, et, euh, c'est important, il n'a pas la notion du temps aussi. Hein. Donc, euh, euh, ouais. lui, il, il, il fait en fonction de ce qui se passe là, maintenant. Donc, euh, donc, tout ce qui va être du mode de visualisation euh, sur des choses qui sont plutôt agréables. Hein, donc, ça peut être des, euh, des choses du passé, des expériences qu'on a vécues, euh, des souvenirs. Hein, on, on, ça, on, on sait le faire. On, enfin, quand je dis on sait le faire, c'est, voilà, c'est des choses qu'on connaît déjà. Donc, ça, on peut passer par le mental. Le deuxième, on peut passer par la physiologie avec la respiration. Et, euh, et là, c'est pareil, c'est-à-dire que si je vous dis euh, la cohérence cardiaque, vous allez me dire, bah oui, je le sais, moi, je, je le fais. Alors, déjà, je tout le monde ne fait pas la cohérence cardiaque. Oui. Hein, <rire> <crois> <rire> non, mais les les plus euh... Les, 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 plus les plus aguerris, voilà. <rire> mais même, même d'autres vont dire oui, je connais. Souvent, je dis mais combien de fois tu le fais euh, bah, De temps en temps, quand ça va pas bien. Alors, il faut pas le faire quand ça va pas bien. Faut le faire tout le temps. Hein, c'est comme euh, si je reprends une métaphore du sport. C'est comme si tu me dis euh, j'ai une grande compétition à préparer là et euh, tu fais une séance de muscles la veille. Comme si toi, ça allait euh, <rire> te dire bah ouais, mais euh, je le fais, je le fais juste avant. Au moins, ça va marcher. Non, faut faire des semaines de pratique pour pas que euh, utiliser justement la cohérence cardiaque ou toute forme de respiration comme une, une ressource de bien-être, mais comme un entraînement. Ça ne devrait pas être justement en euh, suite à quelque chose où je ne suis pas bien. Mmh. Parce que sinon, ça fait, euh, ça fait le rôle de pompier sur le moment où j'éteins le feu, mais le feu, il va revenir.
0: Donc on... Et tu peux donner justement un petit exercice de euh, cohérence cardiaque pour ouais. ceux qui, justement, ne pratiquent pas Alors...
1: Je vais même donner un autre qui est encore plus simple, parce que la cohérence cardiaque, c'est une respiration où justement on inspire 5 secondes et on expire 5 secondes, et on fait ça
0: pendant 3 à 5 minutes. Et ça oh, permet moi de. Moi, j'ai tendance à dire, c'est comme un carré, c'est-à-dire que tu, prends, tu respires 5 secondes, tu, tu, tu retiens ta respiration 5 secondes, ah, c'est une tu souffles 5 ouais. secondes. Ah, c'est encore une euh... autre forme, pardon. Moi, bah, c'est celle-là que j'utilise.
1: <rire> en fait, il faut comprendre que quand on inspire, on stimule notre sympathique, quand on expire, on stimule notre parasympathique. Donc mm-hmm. là, la cohérence cardiaque, ça permet de réguler. On est 5 secondes, 5 secondes. Le but, c'est d'équilibrer les deux. Si on veut vraiment se relaxer, on peut faire des respirations. On, respire, on inspire, je ne sais pas, 3 secondes et on expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Du coup, on va freiner, 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 freiner. Là, c'est vraiment si on veut complètement relâcher, par exemple, avant de dormir, ça peut être bien. Mais il y a une manière qui est toute simple de réguler, c'est trois grands soupirs intentionnels. Parce que ça, notre système nerveux il le fait naturellement. Hein, combien de fois euh, on respire jamais, euh, enfin on n'a jamais de soupir intentionnel. Quand on a un soupir, c'est parce que ouf, on vient d'échapper à quelque chose et ah, voilà. Et en fait, notre système nerveux il est en train de dire c'est bon, on peut revenir au calme parce que bah, le danger mmh. est passé. Hein, donc euh, ça nous permet, voilà, ces trois soupirs intentionnels, rien que ça, de pouvoir aussi réguler ce système nerveux et donc euh, d'activer euh, notre nerf vague. Donc ça, c'est tout ce qui est la branche, on va dire, physiologique. Donc, on a vu avec le mental, au niveau physiologique. On a aussi au niveau mécanique. Voilà Par podcast, ça va être difficile de montrer euh, les choses. Mais au niveau <rire> mécanique, il y a des choses très simples. C'est déjà rien que rendre plus flexible notre corps. Parce que lui, il a besoin de fuir, de combattre ou de se cacher. Donc, il a besoin, justement, de pouvoir être en mouvement. Donc, on a des, des exercices qui permettent voilà, de détendre le corps, mais il suffit de faire du yoga, du Pilate, et pareil, mmh. régulièrement, pour pouvoir, justement, rendre flexible le corps, afin qu'il n'y ait pas des tensions. Parce que les tensions, sinon, elles viennent alerter notre corps que, oh, putain, j'espère qu'aujourd'hui, ça va aller, parce qu'on n'est pas en forme si on doit courir ou si on doit se combattre, etc. Ne serait-ce que mmh, mmh. des tensions au niveau des cervicales, Hein, nous, il y a, les ostéos connaissent bien cet exercice. Enfin, j'espère, mais euh, on a un petit exercice <rire> qui permet de détendre les cervicales. Parce que bah, si tu as du mal à tourner la tête, ça envoie une information au cerveau que tu peux pas voir les dangers, ou tu vas moins bien voir les dangers comme ah, ah. les animaux en fait. Hein. Uh-huh. Et donc ça, ça envoie ce qu'on appelle du stress biomécanique. Et euh, c'est comme si, oh putain, on est on n'est pas prêt encore. Hein, donc au niveau mmh. mécanique, c'est bien voilà, de pouvoir avoir des, des petits rituels chaque jour, euh, que ce soit au début de la journée, mais aussi à la fin de la journée, pour détendre le corps.
0: Et puis le dernier. Ah, c'est quoi comme petit rituel, pardon, Comment? excuse-moi. Comme petit rituel, Je te bah, coupe, hein. vraiment.
1: Euh, et même. Ça peut te tourner la tête, par exemple. Non. Après, tu peux. Mais non. Tout ce qui est détendre, tous les personnes qui travaillent sur un bureau et tout ça, souvent on dit euh, c'est bien de se lever euh, toutes les heures pour se détendre. Mmh. Et là, c'est ça a vraiment un but aussi de pouvoir euh, euh, se réguler ce système nerveux, parce que sinon on reste vraiment en mode tension. Et donc si mmh. on a, si on fait euh, ne serait-ce que trois grands soupirs, qu'on s'étire qu'on euh, voilà qu'on bouge un peu, euh, ne serait-ce que régulièrement dans la journée et puis peut-être euh, quand on a le temps, parce que euh, à un moment donné on peut pas non plus avoir euh, pour tout le monde des, des routines d'une heure et demie chaque matin et chaque soir parce qu'il <rire> faut aussi s'adapter. Mais ne serait-ce que avoir des petits moments de stretching, de yoga, de pilates euh, pour ouais. détendre, mais c- ne serait-ce que 5 dix minutes hein, euh, chaque soir ou chaque matin. Euh, ceux ouais. qui font du sport, eh bien allez-y, bougez, dansez
0: aussi, euh, ça peut être ça. Mais au moins de remettre le corps en mouvement. Et le, le rôle du baillement, pardon, je te coupe avant la ouais. dernière, mais le rôle du baillement, ouais. et on peut, on peut bailler de manière intentionnelle le aussi. Le
1: baillement, c'est une manière aussi de montrer qu'on on régule le système nerveux. Hein, c'est-à-dire que c'est mm-hmm. un moyen de, justement de, de pouvoir stimuler... Enfin, c'est, c'est une information comme quoi notre système nerveux est en train de se réguler. C'est pour ça que mmh. euh, souvent, le, le baillement, ça va être euh, bah, soit parce qu'on est fatigué, donc il se régule pour passer en dorsale tranquillement et s'endormir, ou aussi euh, parce qu'on a besoin voilà de sortir d'un stress ou euh, d'une situation où on va bailler, ça va être un, baillant, un, un baillement plus nerveux, mais pour se réguler, comme le soupir. Ça va avoir la, la même fonction à ce moment-là.
0: Ok, très bien. Et donc, pardon, le quatrième. quatrième euh, le moi, quatrième, c'est moi ce que j'appelle
1: la voie plutôt de l'esprit. C'est, on va dire, c'est être les méditations, euh, la connexion à la nature, de pouvoir en fait se relier à quelque chose. Hein, parce que notre état de vagal ventral, lui, il y a deux maîtres mots qui sont lien et sécurité. Donc, je peux être aussi en lien avec les autres, avec des gens qui, qui me font rire, avec qui je me sens en sécurité, avec des animaux. Il euh, y a de la musique aussi qui peut nous aider. Mais au niveau de l'esprit, c'est plus sur la méditation, connexion avec la nature, euh, je sais pas, mettre les pieds au sol, euh, ressentir. Et, et là, ça va permettre justement au corps de, aussi de, de pouvoir revenir au calme et, et du coup d'activer notre nerveux.
0: Est-ce que euh, d'avoir les mains dans la matière donc, de faire des choses avec ses mains, mm-hmm. euh, par exemple, euh, j'imagine de la poterie, de, la, de travailler la terre, euh, travailler le bois, ouais. je sais pas. Des, des... Est-ce que ça, ça aide aussi ou pas
1: Oui, on va être en lien, en fait. Dès qu'on est déconnecté, c'est-à-dire qu'on n'est plus que dans la tête, on n'est plus connecté à ce qui se passe autour de nous. Et euh, être en lien, ça va permettre aussi de porter son attention sur quelque chose de précis, si, c'est, si ça doit l'être. Ou, euh, et, et donc, ça va aider à remettre son focus sur quelque chose du présent, et, euh, et non euh, bah laisser, euh, laisser notre système nerveux notre tête aller vers ce qui est dangereux mmh. donc ça va nous permettre pendant un moment donné de oh, garder focus sur quelque chose et en même temps d'être en lien avec ce qu'on est en train de faire
0: mmh, je comprends euh, tu parles à un moment donné de la douche froide ouais, je ne l'ai pas mentionné euh, ce et, que de la euh, <rire> et de la méthode de, de Wim Hof. Euh, c'est quoi l'intérêt de prendre des douches froides Alors, il y a deux intérêts il y a un intérêt simplement euh, physiologique,
1: on va dire, où euh, quand tu prends une douche froide, euh, tu as ton système nerveux sympathique qui s'active parce qu'il y a une vasoconstriction, il y a, toi ton corps il, il réagit, et donc pour retrouver ensuite son équilibre, eh bien, il est obligé de, de faire appel aux parasympathique et du coup de revenir au calme, toi, de retrouver un équilibre. Donc du coup, indirectement, tu vas stimuler ton nerf vague par une compensation. Et puis, mmh. le deuxième, euh, qui est pour moi le plus intéressant, c'est que, notamment pour les personnes qui n'aiment pas faire des douches froides, c'est qu'au moment où euh, on a tous vécu, c'est pareil, hein, où tu prends ta douche chaude, oh, t'es bien, et puis tout d'un coup, il euh, ah, y a ton conjoint qui allume ce robinet de l'autre côté et qui te fait de... ça. Et là, tu as le choix, de, dans les trois réactions, ça peut être du sympathique agressif, hein, où tu gueules et... Ah, ça peut être le sympathique fuyant, où déjà tu fuis le jet d'eau, et ça peut être l'inhibition ou euh, bah justement là, tu dis oh, j'en ai marre. Pff, je... Enfin, ouais, tu restes limite figé sous l'eau froide et tu subis quoi. Et euh, quand on, quand on nous-mêmes, on choisit de faire une douche froide, eh bien, il va y avoir ce système nerveux qui va s'activer. Et c'est là où c'est intéressant d'observer ses pensées parce que à ce moment-là, déjà, on va se dire mais pourquoi je m'afflige ça <rire> déjà. Euh, <rire> et j'ai fait ça dimanche, donc je vois
0: très bien. Hein. <rire> enfin, j'ai fait un bain froid carrément. Ah ouais, ben bah voilà <rire> <rire> ensuite il y a,
1: euh, on va rentrer on n'a qu'une envie bah, c'est de fuir parce que c'est froid donc il faut qu'on s'habitue mmh. et il faut prendre en fait euh, l'exercice comme euh, comme le froid comme étant une agression hein. c'est, ça va agresser notre système nerveux mmh. parce que c'est ça qui va être intéressant et, euh, et finalement, on peut fuir, c'est-à-dire juste mettre un petit peu et puis mettre un peu plus chaud, tu vois. Non, mais là, c'est déjà bien, toi, des excuses. Ça, c'est notre sympathique fuyant qui veut éviter, s'échapper. Notre, ouais. notre sympathique agressive, ça peut être... Bah, du coup, on choisit d'être sous l'eau froide, mais en mode guerrier, quoi. Et là, je résiste, je tends tous mes muscles hein, jusqu'à temps que c'est bon, je l'ai fait, mais euh, j'ai quand même subi. Et puis euh, l'inhibition, bah c'est soit je le fais pas, euh, non non j'ai pas envie, ou soit je reste en dessous mais euh, je suis frigorifié quoi et je subis totalement mmh. le froid. Et là le but, c'est notamment à travers la respiration de pouvoir faire comprendre à mon système nerveux que je suis pas en danger. Hein, si je reste des heures sous l'eau froide ou à, à, à zéro degré, oui je peux mourir. Donc lui, je, je, tout à l'heure je disais, il a pas la notion du temps. Et donc, il ne sait ouais. pas combien, on, combien de temps on va vivre cette expérience d'agressivité. Donc, se lui faire comprendre qu'on est en sécurité. C'est là où on reprend notre survie en main, à travers la respiration, tranquillement. Et c'est là où ça peut devenir agréable même. Et euh, du coup, on a froid, mais on ne subit pas le froid. Ce qui fait que ouais. ça nous amène à en profiter et, euh, et, et, et même euh, à y rester plus longtemps que, que prévu et à en redemander même. <rire>
0: Comment on fait pour découvrir son état dominant de survie, justement Parce que tu, tu parles un petit peu de, ouais. de ça, mais...
1: Euh, alors, il y, euh, y, y a... Déjà, c'est le, vraiment l'observation. C'est-à-dire... Il euh, y en a, pour certains, ça va être flagrant. C'est-à-dire, euh, ceux qui sont en vagal dorsal par exemple, c'est des personnes qui vont être timides, réservées, qui se cachent. Hein. Moi, c'était mon cas avant, hein, qui parle pas fort. C'est plutôt un introverti. Oui, en fait, voilà, c'est bien. ça, introverti. Il faut pas mmh. être visible. Hein, donc euh, le dorsal, lui, si on prend les animaux, euh, bah, ça va être une souris, ça va être un caméléon, ça va être, ça va être des animaux qui ne doivent pas se rendre visibles parce que ce sont des proies. Alors nous, on n'est ni proie ni prédateurs, hein, mais à travers les expériences de notre vie... Ça dépend pour qui. Oui, <rire> mais, <c'est clair. rire> mais normalement, on, normalement, on est fait pour être ni proie ni prédateur. Mais euh, au fur et à mesure de nos expériences de vie, bah, on a tendance justement à adopter un, euh, un, un dominant euh, qui nous protège plus que, que les autres. Donc tous ceux qui sont plutôt timides, réservés, introvertis vont être à dominant vagal dorsal. Tous ceux qui sont bah, plutôt en mode euh, combat, euh, toujours guerrier, euh, euh, avoir besoin d'énergie tout le temps, donc euh, du sport, euh, parce que s'ils n'ont pas d'énergie, ils peuvent pas combattre. Donc euh, mmh. leur but, eux, c'est d'être tout le temps en énergie et, euh, et de pouvoir souvent parler fort, s'imposer. Ça va plutôt être les, les sympathiques agressifs. Moi, j'ai donné des termes anglais à ça, hein, le sympathique agressif, mm-hmm. c'est le fighter, j'appelle ça. Voilà. Hein, c'est toujours uh, no pain, no gain, n'abandonne jamais. Toi, c'est le guerrier, le combat, et on y va. Et puis, euh, le, le dorsal, lui, j'appelle ça le hider, c'est celui qui se cache. Et puis, entre les deux, il y a le sympathique ouais. fuyant qui est le dreamer. C'est celui qui euh, s'évade, qui s'échappe. Alors, dans le développement personnel, c'est génial parce que, euh, du coup, on nous donne la possibilité de nous évader, de nous échapper à travers des méditations, des choses qui nous permettent de nous couper, eh bien, de ce qui est désagréable. Mais le but, c'est pas de se couper ouais. de ce qui est désagréable, c'est d'être à l'aise avec ce qui est désagréable parce qu'on va pas fuir euh, tout le temps. Hein? Donc, euh, ouais. c'est comme ça qu'on peut retrouver nos états dominants. Et puis, peut-être certains, il y en a, c'est très flagrant. Et puis d'autres, ils vont dire, bah, je me retrouve dans deux et ça on appelle ça des boucles on tourne de l'un à l'autre et euh, et ça permet de, de, de mieux se connaître à ce moment là
0: ce Est-ce qu'il y a un système qui est préférable à l'autre? Aucun.
1: En fait, il faut que ça soit adapté. <rire> non. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, bah, oui, le sympathique agressif, il va dire, ah non, le dorsal, là, c'est un mou, il bouge pas, il faut le bouger. Alors que le dorsal, lui, il va dire, mais je vois pas pourquoi tu te bats tout le temps et tranquille, calme, on n'a pas besoin de dépenser autant d'énergie. Et en fait, c'est vraiment de pouvoir, justement, avoir ce qu'on appelle cette flexibilité vagale ou tonus vagal. C'est-à-dire cette capacité de passer d'un état à un autre quand il en a besoin. Des fois, je vais avoir besoin de me battre. Hein, et même, même si je me fais agresser, parfois, il faudra que je me défende. Hein, parfois, il faudra que je fuis. Justement, si je me fais agresser, il vaut mieux que je fuis. Hein, parce mmh. que si, euh, si je reste en boule devant la personne, ce n'est pas adapté. Hein, ou si j'essaye de lui tendre la main en disant hey, « on fait la paix, ce n'est pas très grave, je n'en veux pas si tu m'attaques. Euh, » Non, je, je risque de, de mourir. Donc, euh, Parfois, fuir, c'est important. Et, et même parfois, s'évader de temps en temps, c'est, c'est, un, c'est important aussi. Hein, on ne peut pas régler le problème pour le moment, mais on a peut-être besoin, à un moment donné, voilà, de, de, de se faire du bien. Et faut, il voilà, faut faire en conscience. Parce que sinon, à un moment donné, ça devient aussi bah, le jeu des addictions. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est aussi ça le rôle des addictions. Ouais. C'est de nous donner l'illusion qu'on est en ventrale pendant le moment où on est en train justement de, d'être dans son addiction parce qu'on ben, a l'impression voilà, qu'il, qu'il se passe des choses, qu'on se sent bien et tout ça. Donc il euh, donc faut vraiment que ça soit adapté et puis comme je disais parfois, voilà, le dorsal, ça sera adapté, d'être dans son coin, tranquille. Hein, imagine le nombre de personnes qui n'arrivent pas à se reposer Hein, justement les sympathiques, là. Euh, bah, c'est bien des fois de se reposer parce que ça évite justement de, de finir par un burn-out ou, euh, ou euh, mmh. quelque chose voilà, qui, une blessure ou quelque chose voilà, qui, qui nous freine. Donc c'est important voilà, de, de pouvoir s'adapter et ne pas, euh, ne pas juger justement ces états euh, et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre.
0: C'est, c'est intéressant ce que tu dis sur les addictions, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu quand es addict à des, des substances, mmh. on va dire... Euh, c'est parce que tu vas en fait t'es en sympathique et tu vas aller vers le parasympathique. Enfin, tu vas aller vers. Oui, la conséquence, euh, le... ça va être ça. C'est-à-dire
1: que C'est ça, hein. la conséquence chimique, ça va être que je vais avoir de la dopamine ou de l'ocytocine, des choses qui toi qui me permettent voilà, de ressentir l'expérience de bien-être. Euh, mais par des produits néfastes ou des comportements euh, néfastes et surtout des comportements dans lesquels je suis addict c'est-à-dire que mon bien-être est conditionné par oui. ça donc si je ne l'ai pas oui. eh bien euh, je me sens mal hein, alors que euh, le but ce n'est c'est pas d'aller bien le but c'est de se sentir bien peu importe la situation ça ne veut pas dire que je vais me sentir bien tout le temps même si j'ai une grosse emmerde euh, ouais, je peux être triste dans mon coin et pas bouger pendant une journée parce que je ne sais pas quoi faire et c'est ok mais euh, je oui. peux aussi et, et je dois surtout accepter que ça puisse arriver, parce que ça m'arrivera. Hein, je, dans ma vie, je vais être triste, je vais être déçu, je vais être frustré, je vais avoir de la honte, je vais me sentir impuissant parfois, je vais... ça va arriver. Hein, donc comment je peux m'entraîner à être plus à l'aise avec ce qui arrive, afin de mieux y répondre, plutôt que d'espérer que ça n'arrive pas, et, et de, d'essayer de, de m'échapper, de combattre, ou de me cacher pour ne pas être confronté à ça. —
0: et alors, quand, quand j'ai lu le livre, j'ai noté euh, un lien entre les théories de l'attachement ouais. et nos états de survie. Oui. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que tu veux nous, ouais. nous en parler un petit peu ah, Je ne sais plus si j'ai, j'en parle dans le livre ou si c'est toi qui fais le sûr, lien. Je ne suis pas sûr. Je pense que ah, c'est ouais. moi qui l'ai noté. Je okay. pense que c'est moi qui ai ouais, fait super, le lien. Je ne pense pas que tu, tu l'expliques comme c'est, ça.
1: C'est quelque chose en plus, que je donne en, en formation. Mais là, vois, c'est pour ça que je dis tiens, j'ai. <rire> Donc, <oui. rire> tu vois, j'ai fait le lien tout seul. Ouais, là, ouais, tout super. Hein <rire> <rire> euh, en fait, oui, à travers les liens d'attachement, c'est aussi comment on crée du notre... lien. Au monde, aux autres, hein, quand on arrive dans ce monde, comment on va créer ce lien-là Et notre système nerveux va être cette plateforme de liens. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir ces quatre liens d'attachement, on va avoir un lien qui est qu'on appelle euh, « sécure bah », justement dans lequel mm-hmm. je vais avoir tendance ensuite à, à avoir euh, la capacité d'utiliser mon vagal ventral facilement, de revenir au repos, parce que euh, je sais que le monde est sécure et, euh, et que mes parents, mon environnement m'ont offert cette possibilité de retourner en sécurité. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la colère et tout ça, mais derrière, on peut revenir en sécurité. Donc, je grandis en me disant, ça peut arriver des colères, des trucs un peu négatifs, on va dire, mais à chaque fois, j'ai appris qu'on pouvait revenir en sécurité. Donc, c'est cool, ça me, ça me sécurise. On va être ensuite euh, oui. le, le lien d'attachement qui va être, euh, là, on le premier, on l'appelle organisé, sécurisé. Le deuxième, on l'appelle justement organisé, ambivalent. Et là, on va être euh, plutôt dans un mode de, de sympathique euh, parce que je dois me méfier, c'est l'ambivalence. c'est un jour, c'est cool, un jour, c'est pas cool. Un jour, c'est cool, un jour, c'est mmh. pas cool. Et, euh, et donc, j'apprends que euh, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Donc, euh, euh, je vais maintenir de la vigilance pour bah, être prêt à, quand ça va pas bien, de pouvoir réagir. Et donc, je vais grandir avec justement un système nerveux qui est plutôt en mode sympathique pour justement être en mode vigilance. Et puis ensuite, on a l'organisé évitant, où là, je vais plutôt être dans mm-hmm. mon coin. Euh, peut-être que mes parents m'ont laissé à regarder la télé tout seul. Donc là, je vais plutôt être dans un mode dorsal. Hein, où je vais avoir l'habitude d'être isolé dans mon coin. C'est, c'est pas négatif. Hein. C'est juste que il faut que je m'en serve intelligemment et que je développe les autres surtout. Hein. Et donc là, je vais plutôt remettre, être en mode dorsal. Et puis il y a le dernier qui est désorganisé, où là, euh, ça va créer en fait un système nerveux très anxieux euh, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Et donc, euh, je vais passer par ce qu'on appelle par tous mes états. Hein, et je vais plutôt être en mode euh, sympathique, dorsal, ça dépend, de faire des boucles entre les deux. Euh, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui peut arriver mmh. à tout moment. Et c'est jamais la même chose, jamais au même moment. Donc ça, ça va créer ensuite un système nerveux euh, anxieux.
0: C'est quoi les critiques que tu entends de manière assez régulière sur euh, cette approche d'une nerf vague Et comment tu aimes y répondre euh...
1: Alors une, une des choses que qui peut être difficile pour certaines personnes et euh, du, coup, du coup ça amène des critiques euh, c'est justement qu'on euh, euh, le rôle du cerveau là dedans toi <rire> tu sais, on a en parlé tout à l'heure ah, mais merde j'ai mon cerveau quand même et euh, voilà. et finalement de de pouvoir dire mais c'est c'est alors je vais t'en dire une autre après mais ce cerveau il a aussi il, son importance oui on va s'en servir bien sûr hein mais de de, de, de dire mais non tout vient dans ma de ma tête Hein, puisque c'est là où, euh, où j'ai conscience de tout. Et c'est ça, en fait, qui... Euh, le centre névralgique. Bah oui, c'est ça. Et tu as entendu le mot que tu as dit, hein, névralgique. Hein, de névralgique, hein. oui, <rire> je... volontairement. <rire> ouais, bon, ça va. Mais euh, il mais y a ça, y a ce... et je viens des neurosciences. et Au début, j'ai eu... il m'a fallu du temps pour faire le lien entre les deux. toi c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Hein. Les deux sont bidirectionnels, communiquent des deux côtés. Hum. Donc souvent, voilà, c'est, euh, c'est les gens qui ont tendance à revenir... Dans leur pensée, leur mental, leurs histoires, et avoir du mal à retourner vers le corps. Ça peut arriver aussi que c'est des personnes qui soient dissociées, donc dissociées de leurs sensations. Et du coup, ils se pensent que euh, tout se passe dans leur tête parce que c'est là où ils ont la conscience qui est, qui est présente. Ça, c'est, c'est une chose. Euh, la deuxième, je l'ai, je l'ai oublié, je crois. Euh... <rire> ça arrive. Euh, ouais. euh, la, ah oui, si, la deuxième, c'est euh, ça peut pas être aussi simple. Tu vois euh, Parce que tout d'un coup, on passe de, euh, des neurosciences avec 60 000 pensées, euh, tout ça. Et là, quatre états. Quatre états qui sont le vagal ventral, sympathique agressif, sympathique fuyant, sympathique dorsal. Et là, je reprends une phrase, je crois que je l'ai mise dans le livre, ouais. Je reprends une phrase de Déborah Dana, ma, ma formatrice, qui dit, qui dit tout le temps, elle dit, euh, c'est simple, mais pas facile. Donc, oui, c'est simple. Mais c'est pas facile parce que du coup il y a tellement d'interactions qui se passent que euh, parfois on va se faire avoir par nos états et je vais même pas me rendre compte que je suis en insécurité. Et, euh, mmh. et en fait c'est tout ce travail-là de ressenti, de revenir au corps qui va me permettre à travers ce qu'on appelle la neuroception cette capacité justement à euh, permettre à mon système nerveux d'envoyer les informations, de les capter, de savoir où j'en suis, me réguler. Et ça ça prend un peu de temps, c'est un entraînement, mais qui permet ensuite voilà de
0: vraiment développer cette sécurité. Et, et pour ressentir euh, là où on en est, du coup c'est en, en observant son corps ou c'est en observant ce qui se passe dans sa tête Parce que naturellement j'aurais tendance à penser qu'il faut observer son corps, mmh. mais c'est pas si simple à faire. Bah oui
1: c'est pour ça, y a les deux euh... en fait, il y a tes pensées, tes émotions, tes sensations et tes comportements. Tu peux te fier à tout ça. Hein, c'est à dire que comme tout à l'heure, on disait voilà la pensée je suis nul, ça appartient au vagal dorsal. Euh, si j'ai une émotion oui. de honte, ça appartient au vagal dorsal. Si j'ai une émotion de colère, ça appartient au système sympathique et agressif. Si j'ai une émotion d'amour, je suis en ventral. Donc c'est que des références qui vont me permettre de savoir quelle expérience je suis en train de faire. Si j'ai une sensation de légèreté, je me sens bien, j'ai une respiration qui est ample, ben, ça veut dire que je suis en vagal ventral. Si j'ai une respiration qui est quasi inexistante et que parfois j'ai tendance à, à reprendre une grande respiration, c'est que j'étais en dorsale à ce moment-là. Et si j'ai une respiration saccadée, c'est que je suis plutôt en mode sympathique. Et donc, on va avoir toi, tous ces, ces repères qui me permettent de savoir où j'en suis, afin de pouvoir me réguler, justement, me dire, tiens, c'est peut-être le moment que je me bouge, parce que là, je suis en mode apnée, un peu. Euh, c'est peut-être le moment que je me pose, parce que là, je suis en mode à fond, depuis un moment, donc je vais me poser. Et, euh, et puis, tiens, c'est peut-être le moment que euh, je regarde des photos que j'aime bien, ça va me permettre d'avoir des petits souris, ou de me connecter à un ami que j'appelle, ou, ou de sortir, respirer, ouf prendre l'air, ça va me reconnecter à mon ventral et hop je l'entraîne et après je vais retourner dans mes problèmes, c'est ok, il y en aura tout le temps hein. mais euh, ça me permet voilà, de, de pouvoir réguler ce système nerveux et euh, plutôt que euh, de subir et d'encaisser euh, tout ce qui se passe et à la fin de la journée, euh,
0: d'en de avoir marre quoi. Typiquement le, quand tu dis euh, grande inspiration, bah, c'est des choses que je fais de manière assez étonnante, enfin euh, ouais. étonnante ça m'étonne moi-même, je <rire> Non, je, je, me, je, me, je me vois en train de faire oh ouais, ouais. Ouais, de... Que, que, ça, je sais même pas d'où ça vient mais j'ai besoin de le faire et du coup quand tu quand tu fais ça ça veut dire qu'il faut que tu euh, que tu bouges c'est ce que tu disais ou en tout cas que tu
1: ouais c'est ça c'est, c'est tu vraiment calme. toi t'as, t'as besoin d'oxygène quoi donc euh, on se lève on bouge et, euh, et puis euh, après voilà c'est d'avoir un ensemble de ressources aussi qui me mettent en ventral hein, je disais ouais il y a de la musique hum. des animaux des gens la nature il euh, y a plein de choses qui hum. peuvent nous me mettre en ventral il faut tout les en utiliser en Hein, donc donc c'est important de de pouvoir les utiliser et quand on fait toute la liste on se rend compte qu'on en a plein et euh, et le problème c'est qu'on n'a pas la conscience de le faire mais parce qu'on n'a pas la conscience de l'état dans lequel
0: on est c'est quoi la question qu'on ne pose jamais et qu'on ne pose sur sur la question du vague Enfin, sur le sujet d'une norme de manière générale euh,
1: On m'a posé beaucoup de questions, déjà. <rire>
0: oui, j'imagine. <rire> la question qu'on ne se pose pas assez souvent. <rire> Ou la question qu'on ne se pose pas assez souvent.
1: Euh, alors, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est, c'est une réflexion. Euh, c'est-à-dire que, pour moi, ce travail-là, il est, il est pas... On parle des fois de développement personnel. Et, euh, mmh. et le mot personnel, alors oui, on va le faire pour soi, mais comme on parlait tout à l'heure, on va aussi avoir cet état de co-régulation. Et du coup, on va partager nos états. En fait, c'est de se rendre compte mmh. que, finalement, quand on est en interaction avec euh, d'autres personnes, on communique. De toute façon, on ne peut pas s'empêcher de communiquer. Donc, quand on fait ce travail-là, c'est aussi pour aider les autres. Sans s'en rendre compte, on va aider les autres à se sentir aussi plus en sécurité en notre présence. Et, euh, et c'est vraiment de se dire, euh, si je le fais, ce travail, ce n'est pas juste pour moi, pour aller bien. Il va y avoir un impact. Un impact sur ma famille, sur mes enfants, sur les gens autour de moi, et, euh, et c'est ça qui est important de comprendre et de se dire, tiens, dans cette démarche, finalement, elle n'est pas personnelle, elle est collective. Et, que, euh, et ça, ça vient vraiment de, euh, vraiment de l'univers de Stephen Porges, de Deborah Dana, de se dire, mais notre rôle, c'est de rendre le monde plus sûr Et on a besoin de chacun d'entre vous quoi, pour le faire. Et de, et de se dire, mais euh, ce n'est pas un, un travail de développement personnel, c'est un travail de développement collectif en ayant conscience qu'on a tous ce système nerveux et qu'on peut tous apporter les uns aux autres en fonction bah, de l'état de chacun et, et c'est marrant quand euh, quand j'ai des couples ou des, des personnes qui font la formation mm-hmm. et eh bien ça va beaucoup plus vite parce qu'ils s'entraident hein, ils, mm-hmm. ils reconnaissent l'état de l'autre tu te es en sympathique là il faut calmer un peu mm-hmm. ou euh, tu sais quand tu t'engueules là hein, moi j'avais plutôt de nature dorsale ma femme était plutôt de nature sympathique donc les engueulades c'était c'était marrant hein, c'est, elle, elle criait puis moi je bougeais pas ou bah je sais pas je sais pas et euh, aujourd'hui bah, ça nous permet très vite de « Ah, attends, qu'est-ce qui se passe Non, ça sert à rien qu'on s'agresse. Euh, on va dire des choses qu'on ne pense pas. Si, si, en mode sympathique, on le pense. Hein, mais quand on change d'état, on va dire « Non, je ne le pensais pas. » Mais dans le mode agressivité, oui, on le pense. Donc, c'est vraiment aussi de pouvoir vivre, vivre entre nous en sécurité et apporter à chacun cette sécurité qu'on a besoin.
0: Mmh. Il y a une phrase que tu utilises dans le livre au tout début je crois que c'est dans, la, dans les premières pages et c'est, ça peut être une critique qu'on peut de faire, je sais pas tu vas me dire tu dis c'est scientifique mais on peut pas le prouver
1: alors, um... En fait, c'est, c'est souvent pour expliquer. Euh, toi, ça, ça pouvait faire partie ouais, des, des critiques ou des gens. Les, et ça arrivait avec mon beau-frère, notamment au tout début, tu sais, où t'es tu es emballé par ça. Euh, <rire> je viens de faire la formation de trois jours et wow, j'ai découvert plein de trucs. Euh, et, euh, et là, je, je lui parle de la théorie pour les bagages. Et, euh, et il me dit Oui, mais c'est une théorie. C'est, euh, c'est, c'est, ça n'existe pas, c'est de la théorie. Et, euh, et tout de suite, je ne savais pas ce que voulait dire théorie dans le monde scientifique. Et moi, j'ai tendance à toujours aller chercher. Et théorie, dans le monde scientifique, c'est quelque chose qui se répète, mais qu'on ne peut pas mesurer. Comme la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple. Et, ouais. euh, et des fois, quand on parle de théorie polyvagale, eh bien, euh, oui, on va, vous dire, on va me dire, c'est de la théorie. Non, dans le monde scientifique, c'est quelque chose qui se répète, qu'on observe, mais qu'on ne peut pas mesurer. Et donc, c'est pour ça que, euh, dans, dans le monde scientifique, il y a certaines personnes qui vont être contre ce mode-là et vont se dire, non, mais tant qu'on ne peut pas mesurer, c'est que ça n'existe
0: pas. Mmh. ok je comprends mais donc du coup c'est, c'est une critique que tu peux facilement désamorcer ouais dire. c'est
1: ça c'est, c'est, euh, c'est comme tu sais, quand on parle de psychologie clinique c'est à dire euh, nous ce qui nous intéresse mmh. c'est sur le terrain ce qui se passe je m'en fous de savoir qui mmh. a raison moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que ça t'aide dans ton quotidien et, euh, et on parle de, de nerfs alors après il y a euh, Stephen Porges bien sûr a fait plein d'études pour montrer euh, le fonctionnement de, de ce système nerveux euh, mais après, tu vas, tu peux avoir, et comme dans tous les domaines, des scientifiques qui vont dire oui, mais non, parce que en fait, <rire> ok, si tu veux,
0: <rire> très bien. Merci beaucoup, c'est top. Euh, le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Euh,
1: bah, ouvrir, euh, ouvrir, la porte justement à, euh, à, au corps pour les gens qui, toi, qui. qui parce que, parce que c'était mon cas. Moi, j'étais un cerveau sur pattes, en fait. Euh, mon corps me servait à transporter mon cerveau. Euh, Bien que sportif. Et voilà, ouais Et mon corps, il me servait juste dans le sport. Tu vois, c'était le corps moteur. Mais vraiment, d'ouvrir à euh, la vie qu'il y a dans le corps. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps et qui sont à l'origine de nos comportements, nos pensées, nos émotions, nos croyances. Les traumas sont dans le corps. Il faut s'intéresser justement à ce corps, au fascia, au système nerveux, à toute cette vie qui est dans notre corps parce que ça peut vraiment aider notre cerveau à orchestrer justement des réponses. Donc c'est d'ouvrir la porte justement à ces sensations que l'on a. Ça peut faire peur parfois parce que euh, ces sensations elles, peuvent apporter des, des douleurs ou des choses comme ça. Mais, mais c'est pour ça qu'en étant en sécurité, on peut ouvrir cette porte-là et, et ça aide grandement.
0: Tu es allé observer du côté de, de ce psychologue qui s'appelle Reich, que tu connais non. peut-être, je ne sais pas hein, d'ailleurs, non. Qui, euh, qui a fait toute cette théorie justement sur le corps. En fait, euh, euh, donc, euh, il y avait deux étudiants... Euh, Très connu de, de Freud, qui était Jung ouais. sur euh, les, 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 les Dark Side, l'ombre, etc. Et puis de l'autre côté, Rice sur le corps. Okay. C'est pour ça que je te posais la question. Mais, euh, euh, mais si tu pas étudié, mais ah. c'est peut être intéressant ouais, euh, de, voir. d'aller voir, tu verras, c'est hyper intéressant. Euh, entre autres, j'avais reçu. Euh, comme Thierry Johnson, ouais. euh, qui avait fait un bouquin qui s'appelait « La posture juste mm-hmm. », donc un épisode euh, du, du podcast où on parle de, de Reich et donc de la posture et de ce que ça veut dire sur ton état mental okay, intérieur, ouais. ah, etc. Ouais. Ton état mental, pardon, intérieur, forcément. Mais quand je t'écoutais, je me disais « Tiens, ça me fait très penser à Reich, je ne sais pas si tu t'es intéressé à la question, non, mais, ouais. mais, mais c'est, je mais pense que tu vas adorer Cet univers
1: invisible, finalement. Complètement. Ouais, ouais, carrément, ouais.
0: Génial. Merci beaucoup, Ludo, c'était super. Et, et euh, fermer aussi, tu m'as dit Vas-y. Ah oui, ah, oui. Ah, bah, c'est ouvrir ou fermer, ah, ah, okay. mais si tu peux faire les deux, effectivement. Pardon. Non, non, mais tu <rire> peux faire les deux, vas-y. Je te laisse ah, moi, euh, libre j'ai, j'ai, moi, de, je de, prends de, tout de claquer fois, une toi, porte. L'abondance.
1: <rire> et en plus, je dis ça, mais je, je, je laisse venir, parce que j'ai aucune idée de ce que je vais dire, hein, mais euh, à quoi je pourrais fermer bah, Je n'ai pas envie de fermer, en fait. J'ai envie de laisser ouvrir. Ah, bah, voilà, voilà tu vois. Exactement.
0: <rire> J'avais deviné. <rire> <Okay>. <rire> Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.